0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Padre eterno, te damos gracias en este día, te damos gracias en esta hora, en este tiempo, por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies, porque está llena de promesas, que van a edificar a Cristo en nosotros, Señor. Nosotros te pedimos en esta tarde que tengamos a un lado todo pensamiento, toda duda y que podamos dejar fluir tu Espíritu Santo en nosotros, que sea el que dirija este servicio, que no sea palabra de hombre, que sea palabra de los cielos, que pueda edificar tu reino, Señor, llenarnos de fe, de amor, de humildad, de esperanza, de la vida plena tuya, Señor. Pon un cerco de ángeles alrededor de este lugar, Señor, y no se levante nada que no sea tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo dice amén y amén. Eh, cuando nosotros llegamos a, al cristianismo, es en, en el testimonio de todos que fuimos restaurados, perdonados, salvados, nuestra vida empezó a ser diferente, nuestras actitudes, nuestras palabras, etc. Y muchas veces nosotros nos quedamos hasta ahí, como que decimos, eh, ya mi ansiedad se fue, mi situación se arregló y, y como que no decidimos tomar carga como Dios quiere que nosotros la tomemos. Esto que, que vamos a leer hoy, vamos a estar hablando y leyendo, no es la opinión del pastor, no es la opinión de la iglesia, es lo que Dios nos manda a hacer con los talentos que nos dio. Amén. Acuérdense que el Señor repartió talentos Y después vino a pedir en, 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 la, en las palabras de los talentos Después vino a pedir cuenta De cada cosa que le había dado a cada uno El que tenía cinco lo multiplicó El que tenía tres lo multiplicó Y al que le dieron uno Dice no porque el, el, el dueño del talento Es muy egoísta y lo voy a enterrar Entonces yo no quisiera Que como cristianos el talento que Dios nos dio, ¿cuál es tu talento? Tu salvación, tu restauración, la paz que ahora tienes, el testimonio que ahora tienes. Ese talento quiere, que Dios, quiere Dios que tú lo multipliques en otros, en muchas personas. Cuando eh, nosotros fuimos restaurados, cuando nosotros fuimos eh, perdonados y nuestra vida volvió a, a, a lo que Dios quería y somos ahora, mi esposa, yo y todo lo que estamos haciendo en Cristo De verdad que somos como los que sueñan porque hay paz no, no, no porque hay otra cosa más que paz Y porque ahora sabemos que estamos caminando en el propósito de Dios Bueno, eso que nosotros recibimos por gracia Dios quiere que lo demos por gracia Amén Dios quiere que lo demos por gracia. Dios no quiere que la gran salvación que tú tienes, el gran rescate, lo que ahora estás viviendo en tu familia, se quede solamente contigo. Quiere Dios que tú lo lleves hasta el último rincón de la tierra y hagan discípulos. ¿Tú podrás decirme, bueno, yo no he ido al último rincón de la tierra, pero tu pastor sí. Y tú eres parte de donde él va, nosotros estamos yendo en lo que Él está haciendo Amén Por eso te tomamos Carta en este lugar Y somos una familia ¿Cuántas veces hemos oído Que somos una familia? Lo más importante De una iglesia Es ser parte De la familia de Dios Amén En Lucas 6.31 Lucas 6.31 Dice Cristo Es una enseñanza de Jesús que todo lo que nosotros querramos, Que la gente y los hombres hagan con nosotros Así también nosotros Hacerlos con ellos En Gálatas 6, 7 vamos a ponerlo también Dice no os engañéis Dios no puede ser burlado Pues de todo lo que el hombre sembrare, Eso también se hará Mucha gente piensa esto solamente en cuestiones De dinero, no En cuestión de tu tiempo En cuestión de tus talentos en cuestión de tu servicio, en cuestión de tu amor. Lo más grande que nosotros, lo más grande que nosotros hemos recibido como cristianos es Cristo viviendo en nosotros y desplegando su amor a través de nosotros. ¿Quién conocía el amor como ahora lo conocemos antes de Jesús? Era el amor para nosotros Me gustas, te quiero, siento algo por ti En Cristo dice, muere por ella, da tu vida por ella No tomes nada a cambio, sufrelo todo Participa en todo, todo lo cree, todo lo espera Todo lo soporta, todo lo sufre Un amor ágape, un amor incondicional De eso es lo que queremos hablar esta tarde Ahora, no quiero dejar eh, la palabra amor sin un fruto el fruto de amar es servir Amén Dice: no hay más grande en el reino que aquel que sirve a todos El más grande será el más pequeño, el que sirve a todos ¿Se acuerdan cuando el Señor lavó los pies? Que los apóstoles decían, no Señor, ¿cómo? Deja nosotros, no Yo te los voy a lavar, Pedro Porque si no te lavo los pies Tú no puedes participar de lo que tengo y después les enseñó que como Él había hecho siendo el maestro Nosotros lo hiciéramos, amén Y muchas veces podemos pensar que es solamente un lavado físico de pies Que lo hemos hecho en la iglesia No, se trata de lavar los pies espiritualmente a todos Sin acepción de personas Dice que no hagamos acepción de personas, amén En Gálatas 6.10 Así que, dilo conmigo, según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe Mira hacia un lado, mira hacia el otro lado, somos la familia de la fe La familia de la fe no significa mi familia en Cristo Significa la iglesia del Señor en Cristo Amén Así que si no conoces a todas las personas o a todas las familias de la iglesia, bienvenidos los que están visitándonos hoy por primera vez, es tu familia esta casa, somos tus hermanos en la fe, te queremos servir y te queremos amar. Amén. Entonces, si no, no conoces a todos, hoy es un buen día de acercarte a alguna familia, presentarte, bendecirlo, oye, te amamos, eh, te, te bendecimos y en lo que podamos ser de bendición para ti. Amén. Amén. Entonces, Así que según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los De la familia de la fe Entonces hoy Vamos a hablar un poquitito De que todo lo que Todo el propósito Por el que somos llamados En Cristo y para Cristo Es para después salir Y dar el testimonio a todos A todas, a todas las naciones Dice la Biblia Pero tenemos que empezar muchas veces por los que tenemos a nuestro lado, a nuestro prójimo. Amén. En el libro de, vamos a ir a Filipenses y vamos a hablar concretamente de Pablo, muchas de las cosas que, que Pablo enseñó. Eh, este tema que te voy a hablar, de servir y de ser de, de bendición muchas, muchas personas lo toman un poquitito a la ligera y, y yo estuve estudiando por meses el servir y, y estar en la casa de Dios siendo de bendición a, a otros y creo que estamos quedando cortos creo que estamos quedando muy cortos todos en, en este concepto, ¿no? En Filipenses 1 Y podemos leer Desde el 19 Dice Pablo Porque sé que por vuestra oración Y la suministración del Espíritu de Jesucristo Esto va a resultar en mi liberación Pablo estaba preso Y dice Pablo Conforme a mi anhelo y esperanza De que nada sería avergonzado en el 20 antes bien con toda confianza y como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo Pablo dice ¿saben qué señores de, de Filipos? yo quiero que Cristo sea todo en mí magnificado significa engrandecido que esté en mí esa vida de Cristo o por vida dice Pablo o aún porque me maten o por muerte en el 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más, si el vivir en la carne, 22, resulta para mí en beneficio de la obra, Pablo siempre pensando en quién, en la iglesia, en la obra, en servir, en que todos conocieran al Señor. Ese debe de ser nuestro corazón. también en los cristianos nacidos de nuevo. Tu prioridad ahora no solamente es que te salvaste y Dios te perdonó y te restauró. ¿Cuántos de nosotros tenemos una vida como los que sueñan ahora? Sí. Llena de paz, llena de, del amor de Dios, de que ya podemos confiar quién nos ha salvado y en quién estamos guardados. Bueno, esas buenas nuevas queremos llevárselas a otras personas que no las que no las conocen, servir al pueblo de Dios y servir a los que van a ser pueblo de Dios entonces dice Pablo, más porque para mí el vivir el 21 es Cristo y el morir es ganancia más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra el 22 no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Significa de ambas cosas yo quiero hacer. Mi corazón está cercano. Si Dios quiere que yo muera, aquí estoy. Y si Dios quiere que yo viva y sirva a la iglesia, aquí estoy también, dice Pablo. Yo quiero eso. Yo quiero ese corazón. Oye, lo que tú quieras, Señor, yo quiero. Si quieres que yo parta, amén. Porque lo iban a decapitar. Pero si no quieres que yo parta, entonces permíteme servir. Hay un, hay un refrán que utilizaban mucho en mi niñez que decían «La ociosidad es la madre de todos los vicios». Ahora, imagínate trasladar eso a una ociosidad espiritual. Ya Dios me salvó, ya Dios me restauró, ya Dios me bendijo, ya mi esposa me perdonó, ya mi economía se, se mejoró, ya todo. Y ahora yo no me ocupo de servir, de dar de lo que yo tengo, de dar por gracia lo que he recibido por gracia, de ver a alguien en la calle y decirle, oye, ¿sabes qué? En Cristo tienes esperanza. En Cristo puede tu vida cambiar, tu matrimonio cambiar, tus hijos cambiar, tu, tu familia cambiar. No estar ociosos espiritualmente. ¿Sí o no? Estaba compartiendo el pastor Kenny que muchas veces él está ya prácticamente para dormir y suena el teléfono y un hermano se quedó tirado en el expressway a media madrugada y ahora hay que salir y hay que rescatarlo y vienen pensamientos a Kenny que dice pero si yo no soy mecánico, vamos a hablar a Emilio <risa> que le marquen a Emilio y que él vaya y el Señor le dice, oye es a ti y cuando llega ya y tienen el coche y no arranca o el auto de ninguna manera tienen la gran idea de pedir la grúa el, 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 el triple A y le dice, oye estoy en ti en dos horas ya le van a dar a cinco de la mañana Y dice en, en lo natural Uno quisiera evadir eso Pero en Cristo Somos hermanos en la fe Hoy por, por ese muchacho Mañana por ti De todo lo que el hombre siembra Va a recoger Todo lo que el hombre quiera que suceda Que los hombres hagan con él hagan lo primero ustedes con los demás Estamos hablando algo Diferente hoy o algo raro no, simple y sencilla devoción al Señor Amén Pablo está dando a entender De que si muere, si sigue Es Cristo que sea su voluntad Y lo que quiera que haga Dice Pablo en el 23 De ambas cosas estoy en estrecho Estamos en 1.23 de Filipenses Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor pero si me quedo en la carne, en esta vida, es más necesario por causa de vosotros, de ustedes, porque les quiero enseñar y quiero que ustedes reciban lo que yo tengo. Amén. No todos vamos a ser pastores, maestros, evangelistas, profetas, etcétera, pero todos podemos ser siervos de Dios y hacer discípulos de Cristo. No necesitamos un micrófono, no necesitamos un púlpito, no necesitamos una tarima. El Señor quiere una persona que pueda ganar almas en la condición que Dios te haya llamado. Amén, qué bueno que todos podamos tener los ministerios, pero que eso tampoco sea un obstáculo para decir, ¿y cómo voy a ganar almas? Con tu testimonio, con tu vida, con, con, con tu familia mostrándose a otros que están en necesidad. Amén. Dice el, el 25 Estoy confiado en esto Y sé que quedaré Y que aún permaneceré, permaneceré con todos vosotros Para vuestro provecho Para vuestro gozo de la fe Dice Pablo Yo ya no estoy pensando en mí Escuchen El libro de Filipenses Fue el décimo libro que escribió Pablo Pablo escribió 13 libros en total Filipenses fue el décimo, quiere decir que ya Pablo estaba bien maduro en la fe Estaba próximo, faltarían cuatro, cinco, seis años para que muriera Entonces cuando él escribe Filipenses que es el décimo libro Él ya sabía perfectamente bien de qué se trataba el cristianismo De negarse a sí mismo, morir al yo y darlo todo por el Señor Amén, él ya sabía que su corona estaba en los cielos No no iba a recibir aplausos en esta vida Porque los aplausos nuestros ¿Dónde son? En los cielos, en los cielos. Bien hecho, hijo fiel ¿Cuántos quieren escuchar eso? Amén. Bien hecho, hijo fiel Amén Dice luego Esto va a ser para vuestro provecho Y gozo de la fe 26 Para que abunde Vuestra gloria de mí El testimonio mío En la vida de ustedes En Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes Dice Pablo Yo quisiera si me libertan voy a ir Y voy a volver a predicar Y voy a estar entre ustedes Y voy a hablarles hasta que ustedes dice, dice, dice Pablo también a los Gálatas Hasta que Cristo pueda ser formado en ustedes Pero es que se lo dijo a todo el mundo A Filipenses, a Gálatas Perdió por Corintios A todos los lugares donde él fue Ese era el corazón de Pablo Amén Ahora Dice el 27 Yo sé que muchas veces me dicen ustedes Pastor, pero usted lee muchos versículos Sí, porque no quiero que salgas y digas Es opinión de él Amén ¿Cuántas veces te ha pasado que lee la Biblia Lo que te dice hoy no es lo que te dice mañana No es lo que te dice pasado Porque la Biblia es un diamante que brilla y cada vez te va a hablar algo más profundo Más diferente más Que te dé más entendimiento para servir sí. Amén Entonces dice acá Solamente dice Pablo 27 Que os comportéis Como es digno del Evangelio de Cristo Para que sea que O sea que vaya a verles O que esté ausente Oiga de ustedes que están que Firmes. Firmes En un mismo espíritu En un mismo sentir Combatiendo ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Combatir ¿Contra qué? Contra las huestes de maldad ¿Cuántas veces? ¿Cuánta gente hoy Quiso llegar a la iglesia Y no pudo? Porque vino un contratiempo Porque un niño tosió Por lo que fuera Entonces hay que combatir Contra Dice combatiendo Unánimes ¿Qué significa unánime? Dilo en un mismo ánimo Ánimo Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. 28. Y como pueblo de Dios, digo, como iglesia de Cristo, en nada intimidados. ¿Por quiénes? Por los que se oponen. Repítelo conmigo. Y tristemente, muchos de los que se oponen son familia nuestra en la carne. Dice Mateo 1034: "No tenemos que ir allá, que los principales opositores de tu llamado va a ser muchas veces tu padre, tu madre, tus hermanos, etcétera. En una casa de cinco, tres estarán contra dos. Puedes leer Mateo en casa 10 de 34 al 38 aproximadamente. Aquí seguimos Entonces vas a tener una lucha Vas a combatir un unánime Que no estés intimidado Por los que se oponen Estamos en el 28 Que para ellos Ciertamente Lo que tú les hablas Es indicio de perdición Más para los que han creído Les necesito hablar Para su salvación Amén Para salvación Y todo esto proviene de Dios. Amén. 29. Este versículo no nos gusta a muchos cristianos, pero vamos a leerlo, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creas en él, sino que también No, pero no lo digas triste, parescáis de padecer por él. ¿Quién quiere padecer por él? Nadie, ni yo Señor fortaleceme en medio de la prueba ¿Sí o no? Hace seis años nos dicen Su nieta tiene cáncer Dos añitos ¿Quién quiere recibir esa noticia? No pienses en mi nieta Cierra los ojos y piensa en tu nieta Porque si piensas en mi nieta Ay qué linda, pero no en la tuya para que sepas qué se siente. ¿Sí? ¿De verdad? Ay, lo siento, no nos quieres sentirlo de verdad. Que sea tu nieta, que sea tu hija. Estás totalmente indefenso para el mundo. Pero Dios está permitiendo esa prueba para fortalecer tu fe. Caminos que son más altos y pensamientos que los nuestros. ¿Sí o no? esas pruebas padecer por Cristo padecer por la causa del Evangelio nuestra carne nunca lo va a entender por eso Dios dice que hay que estar juntamente con Él crucificados pero por favor no como el ladrón de la cruz que está crucificado y tú ¿por qué no te salvas Jesús? viste que estaba crucificado pues seguía broteando Dios nos manda a seguir abloteando Mejor como el otro Señor acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Acuérdate de mí Estar crucificado Es estar muerto Para no hablar Y Él en nosotros Nos permite resistir esos padecimientos Nunca entendimos Por qué Dios permitió esto En mi familia no había línea de cáncer en la familia de mi hermano no había línea de cáncer En la familia de mi esposa no había línea de cáncer Pero Dios lo permitió ¿Y sabes qué? Obró para bien Porque a los que le aman Todo obra para bien Los que con su propósito o en su propósito han sido llamados Entonces vamos a entender hoy que servir, amar, padecer Todo es plan de Dios Amén por eso nos necesitamos unos a otros en medio del padecimiento. Allá corrió el doctor Raúl, las hermanas, Julieta, los hermanos. Hubo hasta subsidio alimenticio. Todas las hermanas estuvieron cocinando todos los días. Mi esposa tuvo que trasladarse aquí a vivir, yo tuve que viajar constantemente y mi hija en el hospital tres meses para eso sirve el cuerpo de Cristo una, una iglesia unida vence cualquier obstáculo una iglesia dividida no prevalece porque una iglesia dividida es como una casa dividida eso está en Marcos 3.25 lo puedes apuntar y lo puedes leer en casa Así es que dice que el Señor nos permite aún que padezcamos por él teniendo, dice Pablo, el mismo conflicto 1:30 que habéis visto en mí y ahora hoy es que hay en mí. Amén. Dice Filipenses 2:1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu o algún afecto entrañable, de alguna misericordia, Pablo exhorta a completar su gozo sintiendo todos nosotros lo mismo, teniendo que el mismo amor, estar unánimes sintiendo una misma cosa. En el 3, no haciendo nada por contienda. O por vanagloria No hay nada más triste Que alguien Te voy a dar un ejemplo Tú llegas un lunes A servir Aquí los lunes las hermanas Vienen a limpiar, a arreglar Y cada día eran menos hermanas El, mo el motivo yo no lo conozco Y esas menos hermanas, esas cada día menos hermanas, lejos de quejarse, redividieron todo el trabajo, haciendo más, más horas, para que todo estuviera bien. Pero pudieron haber optado por la otra decisión. ¿Y por qué no viene fulana? ¿Y por qué no viene sotana? ¿Y por qué siempre yo, mira, es mejor que no lo hagas y vayas a casa? Porque si algo lo vas a hacer por contienda Porque te aplaudan o por vanagloria Es mejor no hacerlo Porque todo esto Lo estamos haciendo para Dios Para el Rey de Reyes Y todo eso está apuntado en el libro de la vida Porque no habrá una sola cosa que tú hagas Que no quede escrito ahí arriba Y si aquí nadie te va a aplaudir No importa, no importa en el cielo sí Ahí vas a tener reconocimiento y tu galardón. Amén. Dice, nada hagan por contienda. Disculpen que yo me quebrante, pero gracias a Dios sigue fluyendo llanto en mí. Después de 22 años, cristianos. Le pedí al Señor cuando me convertí, nunca quiero perder ni mi primer amor, ni el quebranto. Que yo tenga misericordia de los demás, amén, amén. está el Señor. Nada hagas por contienda, por vanagloria, antes bien con qué humildad. humildad. Dice que Dios da gracia al humilde y rechaza al soberbio, estimando cada uno de nosotros a los demás como superiores a Él mismo. Ese fue el sentir de Cristo No mirando cada uno Por lo suyo propio No mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual también mire Por las necesidades y el sufrimiento De los demás ¿Cuándo habías leído y pensado esto? No se trata de lo que tú tienes Yo le estaba compartiendo A varias personas en estos últimos años Le digo, ¿sabes qué? A mí Dios me restauró, a mí Dios me perdonó, a mí Dios me salvó, restauró mi matrimonio. Yo pude haber sido una simple oveja, meterme a una iglesia, dar mi diezmo y no sufrir por nadie. Pero en mí había un fuego en ese tiempo y ahora igual, porque la gente supiera quién me salvó y quién me restauró. Que le hablé al pastor Joaquín y le dije, pastor, tenemos que abrir una iglesia acá. Y me dijo, la iglesia va hoy. Y se hizo un primer servicio en mi casa. Estaba mi esposa, estaba mi hija y llegaron dos muchachos que había conocido dos años atrás. Que habían visto toda la debacle de mi vida y ahora estaban viendo la gloria de Dios. en una restauración. Ahora yo te quiero preguntar: ¿Eso nunca lo, ha, nunca lo has sentido? ¿Tú nunca has pasado por tu corazón? El milagro de ustedes de estar restaurados, ir ¿sí? y contárselo. Cada perro que estoy lavando, señora, ¿sabe quién me tiene aquí? Cristo. ¿Sabes quién me tiene aquí? Cristo. ¿Sabe quién me tiene aquí? Cristo. ¿Sabe quién me tiene aquí? Cristo. ¿Sabe quién me tiene aquí? Cristo. Evangelizando, con gozo, con humildad, sin hacer acepción de personas, a pobres, a ricos, a blancos, a negros, a chinos, a cualquiera. Ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Qué gran galardón. Qué gran galardón. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué? Vamos a ir al 6, 2-6 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, En Cristo Jesús Todo lo que estamos hablando esta mañana El Maestro, el Hijo de Dios, Dios mismo Fue su corazón aquí en la tierra como hombre Dilo como el postrer Adán El primer Adán falló y el postrer Adán vino a cumplir todo, aún pagó el precio de lo que él no hizo, para que en él todos nosotros seamos justificados y salvos. Amén. Haya este sentir, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él dejó su gloria y vino a ser el hijo del hombre a vituperio, a golpe, a cruz, a muerte, etc. Ahora, pregunto, ¿qué hemos dejado nosotros para ser pueblo de Dios? Porque mucha gente puede decir hoy, bueno, pero lo que pasa es que, que he dejado todo. Y la pregunta es, le digo, le digo a la gente que yo conozco, amigo… ¿A qué le llamas dejar todo? Dejar tu amante, dejar tus cigarros Dejar tus drogas, tu alcoholismo ¿Ese es tu gran sufrimiento? Lo que tú dejaste, ¿esto es lo que tú quieres que te aplaudamos hoy? Sí, es verdad Qué bueno que tú dejaste todas tus adicciones Y toda tu farándula Pero ahora Dios quiere que te despojes de ti Y le entregues tu vida Ahí pueden decir amén de verdad Porque algunos dicen A ver, a ver si hay chance Amén, amén significa Señor Sí, así sea, hazlo en mí A pesar de mí amén. Dice, salud hermano Hermana Seguimos Fue en, en, en forma De Dios, no estimó ser igual a Dios Como cosa que abrazarse, aferrarse Sino que se despojó A sí mismo, tomando forma De qué, fíjate que no Dice ni de hombre, de siervo del que sirve Amén Hecho semejante a los hombres Y estando en condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz La mayor vergüenza El mayor castigo Para el mayor criminal Era la cruz romana Era el mayor hasta ahí llegó el Señor por lo cual también Dios lo exaltó ¿sabes qué significa exaltar? elevarlo hasta lo sumo darle el nombre hasta lo máximo Dios lo exaltó hasta lo sumo hasta lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre amén nosotros somos pueblo de Dios nosotros somos hijos de Dios Quizá nosotros no vamos a ir a la cruz físicamente, pero ¿qué tal ir a la cruz espiritualmente? ¿Qué tal dejar de ser yo? ¿Qué tal dejar de... Nunca has oído a la gente que, oye, maestro así soy yo. Ah, pues tienes que morir. Ahí le sacas Caratas 2.20 y se lo das ahí una tarjetita, mira. Nunca te han dicho, o oh, sí, yo sé qué. Así soy y qué. Así yo pienso Y nada me va a cambiar Wow Arrepiente te diré Seguimos Se va a poner mejor 14. 2:14. Ah pero esto no Brinca ese Sí, no hay problema aquí de eso Haced Todo Sin Murmurar ¿Qué es murmurar pastor? Dilo Hablar de una persona que no está presente Eso es murmurar Si tú tienes algo que hablar de una persona Llámala y dile Mira, podemos tomar un acuerdo en esto En esto, en esto, en esto Y si la persona te dice que no, lo que fuera Entonces tú haces Vas con tu pastor, vas con tu líder Para evitar contratiempo, murmurador Porque dice Hagan todos sin murmuraciones Y sin contienda. Ese contienda está muy elegante Para nosotros latinos Pleitos Hagan todos sin pleitos No murmuren, no peleen Hermanos Mañana Vamos a venir a hacer tal cosa Amén, vienen dos Amén Señor Fortalécenos para que nosotros dos Hagamos lo que no quisieron hacer. 20 Amén pero no murmure, ¡Ay, hermano! Yo le dije que yo vení fulano Y del otro y, eh. No pierdas lo que vas a ganar Hazlo todo Abraza todo ese favor de Dios Toda esa gracia Mientras Si te dejaron todo Aprovecha esa bendición Dice, tres dijeron amén Y los dos dijeron No Hagan todo sin murmurar, sin pleitos, dilo. 15, para que seamos irreprensibles. También está muy elegante la palabra. Para que no haya queja de ti, para que nadie tenga nada que decir de ti más que, oh, fulanita de tal. Ella no canta, no recita, no baila, no es pianista Pero ¿cómo trabaja los lunes? Eh? ¿Sí o no? Fulanito de tal no es un predicador, no está corrigiendo a medio mundo No está esto, pero ¿sabes qué? A lo que le digas tú cuentas con él No importa hora, necesidad, situación ¿Sí o no? Para que seamos irreprensibles, dilo, y sencillos. ¿Cómo vamos a pedir nosotros que en nuestra carne vamos a ser sencillos? Tiene que ser Cristo en nosotros. ¿Sabes quién nos descarrió el diablo? ¿Sabes qué quería el diablo? Ser Dios y sentarse en el trono de Dios. ¿Cuál es la herencia natural de nuestra carne? No necesito de Dios, por eso no como del árbol de la vida. Voy a comer del árbol del conocimiento y voy a tomar decisiones sin que tenga que contar con quién, con Dios. Eso es lo que estamos rompiendo hoy. Y en Cristo eso es lo que se ha roto. Señor, ya no vivo para mí. Tú eres el que ahora dirige mi vida. Quiero ser una persona sencilla, irreprensible y qué dice luego, porque estos son los hijos de Dios. Amén. Sin mancha. En medio de una generación que maligna y perversa, hermanitos. No sé si a ti te sacaron de una escuela de monjas antes de ser cristiano. A mí me sacaron del mundo. Ya no sé dónde te sacaron a ti de un convento. Este, estabas eh, estudiando una carrera y dijiste voy a ser cristiano. Yo era una basura. Es más, si compraba esa basura, perdía ese importe, porque ni para basura servía. De ahí metió su mano Dios y me tomó de una generación sin mancha en medio. ¿Y sabes qué? Por generaciones nadie en mi familia conocía de Cristo. No tengo ningún antecedente de ningún cristiano. No tengo antecedente de nadie. Que haya querido servir a Cristo como ahora yo lo conozco Entonces el Señor nos saca de una generación Perversa, maligna, sin mancha en, la, en medio de la cual resplandeces ahora Como luminar en el mundo Te voy a decir qué significa luminar Como un astro en medio de los cielos Con la luz de Cristo en ti Alguien que brilla no por luz propia Sino por la luz que es Cristo que ahora vive en ti Tú has venido, escúchalo bien, a ser una lámpara en medio de todos tus familiares que no son cristianos Amén. Ellos ya no tienen pretexto para decir no sé por dónde es el camino El camino es Cristo, la verdad es Cristo y la vida es Cristo
1: Amén,
0: Amén. Dice luego, ahora ustedes resplandecen 16, abrazados, ha sido abrazado, tomado de la palabra de vida, la Biblia para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado Pablo dice, ¿saben qué? estoy dando mi vida, no importa si me matan, no importa si me decapitan, no importa lo que sea yo quiero que cuando ustedes se presenten delante de Dios, Dios vea el sello de mi apostolado en ustedes y de que no corrí en balde y aunque sea derramado en libación, dice Pablo, sobre la vida de ustedes, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, dice Pablo, y me regocijo con todos ustedes. ¿Sabes qué? Pablo no tenía horario, presupuesto, tiempo, etc. Todo lo había dado por basura. Lo vas a leer. ¿Y cuál es el desafío de esta tarde? Señor, yo quiero eso. Yo quiero ser eso. Yo ya no quiero pensar en mí, yo quiero servir, yo quiero derramarme en todo. Dice Pablo el 19, 2.19, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dilo conmigo el 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús está hablando los cristianos no está hablando los impíos no está hablando de la mundana, está hablando al pueblo cristiano de Filipos. Dice, oye, les voy a enviar a Timoteo, porque ya que yo soy su papá en la fe y él es mi hijo, yo les voy a mostrar que él no busca tampoco lo suyo. Se parece a mí, dice Pablo. Va a buscar el provecho de ustedes. Dice, todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Cuando el pastor Joaquín, yo lo conocí, él tenía 27 años, 28 iba a cumplir, yo tenía 37, iba a cumplir 38 es obvio que a los 27 años él era un joven Aunque era un diestro abogado y todo Él era un jovencito Y yo con 37 años ya era un lagarto viejo ¿Eso era yo? Un lagarto viejo ¿Por qué? Porque de alguna manera ya había recorrido 10 años más que él ¿Sabes tú lo que me mandó el Señor a hacer? Un hijo de él En la fe Te tengo que contar cómo me ha ido los últimos 22 años De bendición en bendición en bendición en bendición ¿Por qué? Porque quise ser un hijo Nadie me obligó Ya estaba yo muy viejo, 38 años Pero Yo me di cuenta que tenía que sujetarme al pastor en Cristo. Todo en mi vida se restauró. Batallas todas las tenemos, pruebas todas las tenemos, pero de todas he salido victorioso. Amén. Porque Cristo está de nuestro lado. Pudiera leerte muchísimas escrituras pero quiero aterrizar este mensaje cuando el Señor te llama cuando el Señor te, te escoge cuando el Señor ve un corazón quebrantado un corazón que que quiere ser transformado Intercambiado yo le llamaría Señor quita todo de ti Y pone todo de él en ti Podemos leer esa escritura Ezequiel 36, 26 Es una de mis más predicadas En los últimos cuatro años Es una promesa mesiánica Ezequiel 36, 26 Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu Ve que espíritu está en minúscula Es el espíritu que pone en nosotros No es el espíritu santo a que, se repite, a que se refiere Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Quitaré el corazón Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne 27. Entonces pondré dentro de ustedes mi espíritu santo Ve que es en mayúscula Y haré Dilo conmigo y Dios hará que nosotros caminemos Obedeciendo su palabra ¿Quién lo hace? Dios Y haré que andéis en mis estatutos Y haré que obedezcas mis preceptos Y los pongas por obra Entonces yo quisiera Que tú meditaras en esta tarde Y te preguntaras Señor ¿Qué puedo o cómo puedo yo involucrarme en la familia de Cristo? ¿Qué, ¿Qué más hay para mí? Porque quizá tienes años o eres un joven con, con tiempo en el Evangelio y, y tristemente pues piensas que, que no hay más, ¿no? Pero sí hay más. Servir. Amar. Discipular, ganar almas para el Señor. Dice Pablo En Filipenses 3 estamos terminando, vamos a empezar a aterrizar el mensaje. Pablo está hablando de quién era él. Dice 3 4 uh, sí. Dice, "Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que, de que confiar en la carne Yo más Fui circuncidado Tres cinco filipenses Al octavo día Soy del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos En cuanto a la ley fariseo Seis En cuanto a celo Perseguidor de la iglesia de Cristo Y en cuanto a la justicia que es en la ley Soy irreprensible Siete Pero Cuantas cosas eran para mí ganancia Las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo no leería tan rápido estos versículos y, y, y diría amén. Yo llegaría casi y diría, Señor creo que yo no estoy ni al 1% de lo que tú has planeado para mí. Ni al 1%. Un, un, cuando aquí hay familias que recibieron un consejo pastoral que en lo natural tú dices ¿Quién sabe qué va a pasar? El hermano Joa que que tiene, tenía su hijo, un bebé, y le dice el pastor al hermanito Joa, considero que tu esposa debe ir a casa para darle refrigerio. Y Joa lo miró como diciendo, estamos al tope en las tarjetas, tenemos dos carros antiguos, vivimos en un apartamento muy pequeño. Yo no tengo un trabajo estable, soy un pintor, tengo una compañía que ha estado estancada o, o en stand-by. Pero ¿sabes qué? Obedeció. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Para sellar los pactos que Él hace con nosotros. Le envió dos hijos más: la niña y la otra niña, la pequeñita. ¿Sabes lo que hizo Dios? Les dio una casa. ¿Sabe lo que hizo Dios? Liquidó todas sus deudas. No le deben nada a nadie. Las únicas tarjetas que ellos maneja ahora son las de felicitación de fin de año y de Thanksgiving. ¿Sabes qué más hizo? Le dio dos carros buenos. Yo no estoy hablando de las cosas. Yo estoy hablando de los milagros y del poder que Dios tiene para sus hijos. Porque ni una casa te hace más Ni un carro te hace más Pero qué tal cuando Cristo lo da Ahí lo podemos disfrutar Porque todo tiene su tiempo Llamó también a, Al hermano A Ever Con la hermanita Wendy Y le dijo Ever Yo tengo la solución A toda la crisis de ustedes Dígame pastor Que deje de trabajar Wendy ¿Qué? Si Ever no se infartó ese día Es que va a vivir muchos años Y casi para siempre Como Juan el amado ¿Qué? Sí, que regrese Ever testificó Wendy ganaba cinco veces más que él De hecho, su esposa No tiene ni renuncia puesta Ya porque ella la metió Le dijeron, no cuenta Tú tienes tu trabajo aquí Cada día Minuto que tú quieras tenerlo, pero sabe lo que hizo Evelyn, hermana Wendy, confiar en el Altísimo, en el que nunca falla, en el que nunca llega tarde, en el que abre los cielos y nadie los puede cerrar, y en el que cierra las puertas que nadie puede abrir. Te tengo que decir, como. Como viven como los que sueñan Les dio una casa Les dio Tenían dos hijos Porque Ever era era viudo Vinieron dos pequeñas más Ese es el Dios que te estoy Presentando esta mañana Un Dios de pacto Un Dios de compromiso Un Dios que quiere que tú lleves Estas buenas nuevas a todos que tú sepas que aquí tienes una familia Que tú sepas que aquí tienes el consejo de Dios La prédica de hoy no ha sido una prédica emocional No es para emocionarse La prédica de hoy no ha sido una prédica Donde estemos jugando con tus emociones y sentimientos La prédica de hoy es la palabra de Dios A la cual haces bien en estar atento Timoteo Para que todo te vaya bien Otra, otra familia es acá Richard la, la esposa Cinco hijos Dios en control Dios te va a pedir muchas cosas a ti Que para ti son imposibles Pero no para él Si tú puedes prestarle tu corazón dárselo Señor aquí está quisiera quisiera decirte muchísimas cosas más pero hasta aquí voy a llegar hoy porque yo sé que que necesitamos servir más en la casa de Dios Necesitamos tomar carga Por el pueblo de Dios Por los hermanos, por la iglesia Por la familia Los que hemos tenido el, el privilegio de acompañar Al Pastor Joaquín En las campañas y en los viajes que él hace Jamás Él ha escatimado nada Con nosotros ni con su equipo Nunca y es obvio que esa provisión será la da el Altísimo Pero es obvio que esa provisión Dios te usa a ti Para bendecir tu iglesia Y saber que todo lo que tú has hecho En esta casa Está en buenas manos Porque lo hemos llevado a las naciones Y se han llevado las buenas nuevas Y se han sembrado Más de 40 mil libros ¿Entiendes la palabra sembrar? Gratuitamente se han dado Entonces quizá tú hoy te estés preguntando Pastor cómo yo puedo servir Sé fiel En la casa de Dios Sé fiel con tu familia Sé fiel con el pueblo de Dios Sirve en lo que tú puedas Sé fiel en tu mayordomía Sé fiel En todo lo que Dios pone en tus manos Como lo has estado leyendo hoy Yo puedo pasarme horas Hablándote de esto Pero te quiero dejar con lo que hablé ser fieles y pedirle al Señor que haga la obra Amén. vamos a pedir al grupo de alabanza que pase Vamos a ponernos de pie, por favor. Pregúntale al Señor en esta mañana. Dile, Señor, ¿en qué tú quieres que yo pueda participar? ¿Qué tú quieres que yo haga? No se trata muchas veces ni siquiera de lo físico, espiritualmente, ¿cómo tú quieres que yo invierta mi tiempo? Mis tesoros, mis talentos, mis palabras, mis acciones. Amén.
1: No tengo nada
0: en Filipenses 3.12 No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto Que significa maduro, completo Sino que prosigo Para ver si logro abrazar Aquello para lo cual También yo fui llamado por Cristo Jesús Esa es la promesa para ti No que lo hayas alcanzado todo No importa donde te soy Dios tiene esa promesa para ti Dios te ha abrazado y te ha escogido Para esa promesa en Cristo Jesús Dice el 13 Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero Una cosa hago Olvidando Mi pasado Olvidando lo que no hice bien Olvidando de lo que el diablo me acusó Olvidando todas las cosas horribles Sepultadas en Cristo Olvidando Todo Lo que queda atrás Ciertamente Me extiendo Dilo me extiendo Hacia lo que está Por delante Ya no mires atrás Mira adelante Ya no mires atrás Mira adelante Olvida lo que queda atrás Olvida lo que queda atrás Extiéndete Hacia adelante Dice el 14 Yo Pablo prosigo A la meta Al premio del supremo Llamamiento De Dios que es En Cristo Jesús Señor nuestro Así que Todos los que somos maduros el 15 eso significa perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sientes eso también os lo revelará Dios amén dice luego pero en aquello a que hemos llegado salgamos o tengamos una sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa ¿Cuál? Señor Sé tú en mí por encima de todas las cosas Sé tú en mí Por encima de todas las cosas No quiero mis planes Quiero tus planes No quiero mis pensamientos Quiero tus pensamientos No quiero mi vida Quiero tu vida Gobernando en mí tu vida, escucha esto. Si esta iglesia toma en su corazón no mirar atrás y empezar hoy de cero a servir, a ser fieles con su economía en todo lo que Dios le llamó, va a haber un avivamiento. Ustedes tienen 20 años que me conocen y nunca han escuchado mi palabra, esta palabra avivamiento, pero yo lo profetizo hoy. Así dice el Señor: si mi pueblo me invocare, si doblare rodillas, si se humillare, orar y clamare, yo abriré la ventana de los cielos y les mandaré la lluvia tardía hasta que sobreabunde en el nombre de Jesús.
1: Dar un aplauso
0: a Cristo. Aleluya. Padre tu palabra nos ha hablado esta mañana Tu palabra nos ha desafiado A caminar como familia A hacer bien Principalmente con la familia de la fe Tú restaurarás las puertas caídas Tú restaurarás los muros de nuestras vidas Tú restaurarás la herencia de nuestras generaciones Que se había perdido por no conocerte Dilo conmigo, hoy Señor, tú rompes todos los yugos a los que está atado en el nombre de Jesús. Todo yugo familiar, toda creencia familiar, todo lo que no sea tuyo, hoy está roto por la sangre de Cristo. Y te doy gracias porque nos has llamado a extendernos hacia adelante al supremo llamamiento que tú has hecho. Para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. El pueblo dice amén, amén y amén. Dar un aplauso a Cristo. Aleluya.